0: Um bom dia a todos mais uma vez, estamos aqui nessa sexta-feira, dia de preparação, estamos juntos estudando a palavra de Deus, aprendendo mais do Senhor e nesse seminário nós vamos tratar a respeito de, um, de uma questão de suma importância que por muitos anos eu tenho recebido mensagens, tenho recebido pedidos de ajuda, pedidos de socorro, pedidos de oração referentes a essa questão que nós vamos tratar, porque... É um dos fatores, é uma das ferramentas que Satanás tem usado para impedir que desenvolvamos essa identidade peculiar que Deus espera de nós como seu povo, especialmente os jovens, né, que são o futuro não só da nação, mas o futuro da igreja, o futuro da obra de Deus. E nós vamos tratar um pouco a respeito desse tema, que é o vício, os vícios secretos, dando uma ênfase maior na problemática da pornografia. E eu gostaria de começar lendo novamente o texto, que é o texto bíblico base, para esse evento do G.I.C., que está em Efésios capítulo 5, versos 14 a 17, e o texto bíblico vai nos relatar o seguinte. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é uma das ferramentas mais poderosas de Satanás para tornar uma geração insensata, mantê-la prostrada, desanimada, fraca, enferma, destruindo então a identidade dessa geração, especialmente a juventude de Deus, impedindo então o avanço da obra do Evangelho? A irmã White ela fala o seguinte, poucas tentações são tão perigosas e fatais para os jovens, e eu diria que para todos, como a sensualidade. Veja, nós estamos cercados por uma sociedade corrompida e essa sociedade pode acabar influenciando-nos de alguma forma. Existe um segundo aspecto, muitas pessoas que se tornaram adventistas do sétimo dia, elas se converteram muitas vezes de uma vida de promiscuidade, de uma vida de bebidas, de fumo, muitas vezes de drogas. E essas pessoas depois que se batizam, as tentações não cessam na vida delas. E elas trazem consigo memórias, hábitos, tendências que foram cultivadas quando elas não eram cristãs ainda. E elas precisam continuar lutando contra essas tentações. E nós precisamos ajudar uns aos outros nesse aspecto. Por que é importante nós falarmos desse assunto? Veja só o que a irmã White comenta a respeito. A imoralidade de toda espécie está lutando pela supremacia e operando contra as manifestações do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Então, a imoralidade, em especial as imoralidades sexuais, estão sendo usadas por Satanás para impedir o derramamento da chuva serôdia sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso. Bom, falar de sexualidade é meio constrangedor para muitas pessoas. né? Então, por ser constrangedor, muitas vezes as pessoas que têm problemas com isso têm que enfrentar, humanamente falando, sozinhos não tem coragem de compartilhar com o irmão, então se torna um inimigo silencioso, que vai destruindo a pessoa sem ela poder pedir ajuda por causa do constrangimento que causa. E eu recebo mensagens, eu vou compartilhar algumas com vocês, mensagens que me fazem tremer. E a gente pensa, não é possível que isso aconteça aqui dentro da igreja. Infelizmente, tem acontecido muito. E as imoralidades sexuais, a pornografia em especial, tem destruído famílias, indivíduos, a igreja, a sociedade. E a gente precisa falar disso. Interessante que eu me deparei, certa vez, com um artigo desse senhor aqui, o Dr. Richard Moller. Ele é um teólogo, também é escritor americano. Atualmente, ele é o presidente do seminário é, teológico da Igreja Batista, se eu não me engano. Isso, Igreja Batista do Sul. Ele escreveu um artigo com o título A Sedução da Pornografia e a Integridade do Casamento Cristão. Olha que interessante o que ele escreveu no seu artigo. Os cristãos não têm o direito de ficar constrangidos quando se trata de falar sobre sexo e sexualidade. Uma reticência, doentia ou constrangimento em lidar com essas questões é uma forma de desrespeito à criação de Deus. Quando os cristãos conservadores respondem ao sexo com ambivalência, ou seja, né, um pouco lá, um pouco cá, não tem uma definição, ou com constrangimento, caluniamos a bondade de Deus e escondemos sua glória que se destina a ser revelada no uso correto dos dons da criação. Veja, o sexo foi criado por Deus, é uma bênção para o ser humano. E não foi criado só para procriação, foi criado também para o prazer do ser humano. Aliás, para o prazer tanto do homem quanto da mulher. Por que, que é importante enfatizar isso? Porque há muitos homens que acham que o sexo foi criado como direito deles e uma obrigação das mulheres. Não, foi criado para o prazer de ambos. Agora, para que haja felicidade real... É preciso que o sexo seja praticado nos limites que Deus estabeleceu. Primeiro deles, entre um homem e uma mulher. O que passa disso não é da vontade de Deus. Outro, dentro dos limites do matrimônio. Fora desses limites também não é da vontade de Deus. Só que mesmo dentro do matrimônio, sendo praticado de uma forma que Deus possa aprovar, não é porque eu sou casado que eu posso fazer o que eu bem entender nesse aspecto sexual, como nós vamos ver nos próximos seminários mais adiante. E nós estamos lidando com um inimigo que é bastante inteligente. Veja só o que o irmão Ed escreveu a respeito disso. Há muitas coisas que são boas em si mesmas, mas que pervertidas por Satanás, veja, o sexo é bom em si mesmo, mas pervertido por Satanás, provam-se um laço para aqueles que estão desprevenidos. E a gente não precisa ficar desprevenido. Deus nos concedeu luz suficiente. Então, a sexualidade foi pervertida por Satanás e ela se tornou combustível, que alimenta uma série de problemas, uma série de vícios secretos que nós vamos falar a respeito de alguns deles, bom, dentro desses vícios secretos está aquele que está associado, como eu vou mostrar para vocês no decorrer do dia, está associado a questões, problemas emocionais, problemas mentais, problemas físicos, problemas sociais e espirituais e é o estopim para vários outros vícios que é a pornografia e ela atinge todas as idades. Eu já recebi e-mail desde adolescentes com problemas até idosos com problemas com isso. E muitas vezes também eu converso com pessoas que começaram com isso quando ainda eram crianças, muito novinhos. E nós vamos ver por que isso acontece e como isso funciona. Essa aqui é a doutora Gayle Dines. A doutora Gayle Dines ela é uma PHD na área de sociologia e é considerada hoje a maior autoridade, aliás, a maior ativista contra a pornografia no mundo inteiro. Dra doutora Gayle Dines ela escreveu o seguinte... Se você quer ser a favor do sexo, você tem que ser contra a pornografia. Você não pode ser a favor do sexo e a favor da pornografia ao mesmo tempo. Você tem que escolher um. E eu acho que nós, que somos contra a pornografia, somos contra ela porque não conseguimos suportar o que ela faz com o sexo. Não suportamos ver a forma como ela reduz o sexo a um produto industrial tóxico. E ela não está sozinha nesse pensamento. Aqui temos também a doutora Mary Ann Leiden, que ela também é uma PhD, mas na área de psicologia, e ela disse o seguinte num documentário, veja, a versão do sexo na pornografia é falsa. E vocês vão ver por quê. Eu quero que você tenha a versão verdadeira. Então, médicos, acadêmicos, especialistas, cientistas, nos últimos anos têm se preocupado muito com essa questão da pornografia. Por quê? Eu vou mostrar para vocês mais tarde que a pornografia ela está associada a casos de violência contra as mulheres e crianças. E eu vou mostrar por que isso acontece, é uma questão fisiológica. Está associada a casos de pedofilia, tráfico de seres humanos, práticas homossexuais, sexo antes do casamento e sexo extraconjugal, divórcios, ansiedade, depressão e até suicídio. Veja, não estou dizendo que é, todas essas coisas são causadas única e exclusivamente pela pornografia, mas a pornografia está associada a muitos casos desses e a ciência vai nos mostrar o porquê. Então a gente precisa lutar contra isso. É um inimigo poderoso que está crescendo cada vez mais. Bom, lá em 1953, esse rapaz aqui chamado Hug Hefner, ele foi o fundador da revista Playboy, a famosa revista Playboy. E naquela época a pornografia se limitava a fotos de mulheres nuas. Parecia um entretenimento inocente? Parecia. Só que na década de 1970 surgiram os famosos videocassetes. Talvez vocês jovens que estão assistindo, alguns de vocês talvez nem saibam o que isso é. Mas os vídeos cassetes e as pessoas que consumiam esse tipo de coisa é, de pornografia elas tinham muitas vezes aqueles que queriam ver vídeos elas tinham que ir a cinemas e esses cinemas ficavam nos, lugar, nos piores lugares das cidades, os lugares mais bizarros das cidades. Então era muito constrangedor você ter que ir àqueles lugares para assistir esses filmes. Então a tecnologia chega, o vídeo cassete chega e as pessoas então puderam levar esses vídeos para dentro de casa. Só que ainda era constrangedor, porque imagina você indo numa locadora. Você entra na locadora e naquele tempo os vídeos né, os vídeos pornográficos ficavam lá no cantinho, escondidinho. E aí a pessoa tinha que se dirigir até lá. E aí todo mundo já começava a olhar, hum, hum, lá vai ele. E a pessoa ia toda constrangida, pegava aquele vídeo, colocava em cima do balcão. E a moça do balcão ia fazer o cadastro. E as pessoas olhando assim, de canto. Então isso acabava inibindo um pouco o acesso, que era meio constrangedor. Aliás, muito constrangedor. Só que veio a tecnologia, então, e chegou a internet. E ela mudou tudo completamente. Porque no tempo dos VHS, das fitas de vídeo, mesmo que a pessoa passasse por esse constrangimento da locadora, ela ia para casa e ela tinha que colocar no vídeo e assistir numa televisão que ficava no meio da sala. E aí existia o um perigo de, enquanto ela estava ali assistindo, alguém aparecer e pegar ali no flagra. Então isso também é, diminuía um pouco o consumo, porque havia esse esse risco envolvido mas então a internet chega agora a pessoa não precisa mais ter medo de ser pega ela leva a tela para o quarto um casal hoje não precisa de planos mirabolantes para adulterar um casal hoje consegue adulterar um na frente do outro só precisa ter o que na mão? um celular é suficiente para eles adulterarem um na presença do outro então chega uma pandemia e piorou muitas coisas querem ver só? Olha isso aqui Acesso a sites pornôs cresce 600% Em período de home office Diz uma pesquisa O pessoal ficou mais em casa E o acesso à pornografia explodiu Multiplicou por 6 a conta que já era muito alta Mas há um problema ainda maior Veja Essa organização aqui chamada Treasures É uma organização que tem feito um bonito trabalho No sentido de recuperar é, Pessoas que trabalhavam na indústria pornográfica Olha só o que, que eles declararam 70% a 80% dos sites pornográficos hoje são gratuitos. Peraí, se 70% a 80% da pornografia na internet hoje é de graça, então a indústria pornográfica não deve ganhar muito dinheiro, certo? Perfeito. E aí que estão engano. E aí vem uma pergunta que eu vou responder depois. Olha só, se 70% a 80% dos conteúdos pornográficos na internet hoje são de graça, por que a indústria pornográfica é uma das mais poderosas financeiramente de todo o mundo? A ciência, a fisiologia vai explicar por que isso acontece. A organização Treasures afirmou também que o consumo, aliás, o faturamento da indústria pornográfica, a gente está considerando 2006, tá? 15 anos atrás. A indústria pornográfica faturava no mundo inteiro em torno de 97 bilhões de dólares. Não são milhões, é bilhões de dólares. Sabe o que significa, significava em 2006? Que a indústria pornográfica ganhava mais do que o dobro do faturamento da Microsoft. Nos Estados Unidos, naquele ano, 2003, 2006, aliás, a indústria pornográfica, lá nos Estados Unidos, ganhava cerca de 13 bilhões de dólares, o que significava, naquele tempo, mais do que as principais ligas esportivas do país, juntas. Mas, peraí, a maioria é de graça. Por que, que ganha tanto dinheiro assim? A fisiologia, a ciência, vai nos explicar por que isso acontece. Bom, então... Por meio desse gráfico aqui, a gente vê que 13 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, não preciso dizer que é o maior produtor de vídeos pornográficos de todo o mundo. E aí eu pergunto, quem você acha que é o segundo país, o maior produtor de filmes pornográficos do mundo? Infelizmente, somos nós, brasileiros. O Brasil, já em 2006 também, ele já estava no ranking como segundo colocado na produção de filmes pornográficos em todo o mundo. Existe um site que é considerado o maior site de conteúdos pornográficos gratuitos do mundo. A sede dele é no Canadá e, por razões óbvias, eu não vou falar o nome, mas ele emitiu um relatório em relação às atividades do site em 2019. E olha que assustador que foi o relatório deles. Preste atenção nesse gráfico aqui, nessa tabela. 42 bilhões de acessos eles tiveram no ano de 2019. Sabe o que significa? Significa aproximadamente 115 milhões de acessos por dia. Isso é pouca coisa. Isso significa, fazendo as contas, cerca de 80 mil acessos por minuto. E a gente está considerando só um site, viu? Só um. 80 mil acessos por minuto. O relatório revelou ainda que 32% dos usuários desse site eram mulheres, já em 2019 a pornografia é exclusividade masculina? não, já faz tempo que isso não é verdade outro, outro dado 4% dos usuários do site tinham acima de 65 anos e eu recebo mensagem de idosos também com esse problema, infelizmente agora olha qual é a dificuldade 76% do acesso vem dos celulares prático, né? é discreto você pode se esconder ali, ninguém vai perceber o que você está fazendo. Esse é o grande problema do mau uso da tecnologia em nossos dias. Um outro artigo, na revista Interinstitucional de Psicologia, revelou o seguinte, que entre os 50 sites mais populares de todo o mundo, quatro são de pornografia. Veja, do ranking dos 50 sites mais populares, quatro são sobre pornografia. E a média para a primeira exposição está entre 11 e 13 anos de idade. Eu recebi um e-mail de um jovem um tempo atrás e ele me disse que o primeiro contato dele com a pornografia, preste atenção nisso, ele tinha cinco anos de idade. E sabe como é que ele foi que teve contato? O pai dele sentava ele no colo para assistir pornografia junto. E estamos falando de um adventista do sétimo dia. Esse aqui, esse é o pastor Felipe Bentley. O pastor Felipe é pastor de uma ramificação da Igreja Batista. E o pastor Felipe, ele fundou é, em 2016, um ministério chamado Vida Pura, ele reconhece que é um ex-viciado em pornografia e hoje ele ajuda outras pessoas por meio do seu ministério. Ele diz que em quatro anos de ministério, ele recebeu 13 mil pedidos de ajuda em relação ao problema com a pornografia. Se você fizer uma conta simples, isso vai dar em torno de nove pedidos de ajuda por dia. Inclusive, ele disse certa vez que ele recebeu o pedido de ajuda de uma mãe que pedia ajuda para sua filha, estou falando de uma menina com 12 anos de idade viciada em pornografia e era viciada desde os 8, veja, uma menina, uma criança viciada em pornografia, e o pastor Felipe diz que 40% dos pedidos de ajuda que ele recebe vem de mulheres, veja como isso é, é estarrecedor, então não é mais algo só de homens, e, tudo bem, essas mulheres podem estar pedindo socorros para o esposo ou para um filho, mas muitas delas estão pedindo socorros para si mesmas. Eu, particularmente, recebi uma mensagem de uma moça, algum tempo atrás, um e-mail, em que ela dizia assim, irmão Leandro, estou angustiada, desesperada, sem nenhuma esperança, completamente escravizada pelo vício da pornografia, estamos falando de uma mulher. Eu me sinto culpada e muito distante de Deus. Eu já tentei de tudo para me libertar, mas eu acho que eu nunca vou conseguir. Será que é possível? É, é possível. Outras pesquisas têm constatado essa questão que o vício de pornografia por parte de mulheres tem crescido muito. Por exemplo, essa aqui é, a, é o Jornal de Medicina Sexual e trouxe uma estatística que diz o seguinte, 88% dos homens e 45% das mulheres afirmaram ter visto pornografia nos últimos 12 meses em relação a essa pesquisa que foi feita. Outra pesquisa que foi publicada na revista Vivências de, é, declarou, revelou o seguinte. Pesquisas nos Estados Unidos mostraram que 66% dos homens e 41% das mulheres consomem pornografia mensalmente. Veja, 41% das mulheres é quase a metade, certo? É um número muito alto. Então, um canal erótico, que eu também não vou dizer o nome por razões óbvias, ele resolveu contratar uma empresa que chama-se Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado porque eles queriam conhecer o perfil dos consumidores de pornografia aqui no nosso país. Então, a Quantas fez a pesquisa e olha o que a pesquisa revelou. No Brasil, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. Se você considerar os que não assumem, esse número é muito maior. 76% são homens e 24% dos consumidores de pornografia no Brasil são mulheres. E a pornografia então se torna tão comum na nossa sociedade que um estudo publicado no jornal de pesquisa sobre adolescência revelou o seguinte. Aproximadamente 67% dos rapazes e 47% das moças concordam que ver pornografia é aceitável. Então veja como a sociedade começa a aceitar tranquilamente uma prática que não é aceitável. Lembre-se disso, não é aceitável. A irmã White escreveu o seguinte neste contexto: Satanás está empregando esforços de mestre para envolver em práticas impuras homens e mulheres, casados, e crianças e jovens. A doutora Gayle Dines ainda diz o seguinte: o problema é que a pornografia é um tipo de crise de saúde pública que cresce às escondidas. Espera aí. Talvez tenha algum profissional de saúde me assistindo aí, um médico, um enfermeiro, enfim. Pornografia é crise de saúde pública? Sim, já é considerada uma crise de saúde pública em muitos lugares. Inclusive, nos Estados Unidos da América, esses 16 estados da América, isso em 2020, 16 estados americanos já haviam aprovado resoluções reconhecendo a pornografia como um verdadeiro problema de saúde pública. E... No próximo seminário eu vou mostrar para vocês como que isso afeta a nossa saúde mental, como que isso afeta estruturas cerebrais e até mesmo a estrutura física do nosso cérebro, não apenas funções, mas a estrutura física do nosso cérebro também é alterada drasticamente pelo consumo de pornografia e nós vamos ver como é que isso hoje é comparado ao consumo de drogas como álcool, como cocaína, cigarros, etc. É uma questão fisiológica. Então, é um problema de saúde pública. E não é à toa que o escritor cristão americano, Tim Chester, ele escreveu no seu livro Com Toda a Pureza o seguinte. Atualmente, há uma epidemia de pornografia. Será que alguém duvida disso? Existem algumas pesquisas que foram feitas ao redor do mundo, nos meios cristãos, que um desses pesquisadores chegou a dizer o seguinte. Olha eu posso dizer, sem medo de errar, que na sua igreja, ele dizia assim, na sua igreja, pelo menos um ou dois em cada três pessoas tem problema com isso. E eu acredito nele, diante de tantas mensagens que eu recebo, quase que diariamente, com problemas relacionados a isso. E a irmã Ade já tinha visto esse quadro há muito tempo atrás, quando escreveu terrível quadro da condição do mundo foi apresentado diante de mim. A imoralidade abunda por toda parte. Jamais o vício levantou sua deformada cabeça com tamanha ousadia. O povo parece insensibilizado e os amantes da virtude e da verdadeira piedade quase se sentem desencorajados por sua ousadia, força e predomínio. Só que, diante disso, ela faz uma pergunta importante para você e para mim. O tema desse si é levanta-te. Então, veja qual a pergunta que a irmã White faz. Quem se colocará ao lado do Senhor? Quem ajudará a rechaçar essa onda de imoralidade, de misérias e ruínas que está enchendo o nosso mundo? Deus espera que você e eu respondamos a esse chamado. Quem é que vai se levantar? Quem vai se colocar ao lado da verdade? Quem vai fazer a sua parte para acabar com essa onda de imoralidade que tem no mundo? Deus espera que você e eu nos levantemos e dissemos, eis-me aqui Senhor, eu vou, estou pronto para lutar pelo Senhor, estou pronto para lutar pela verdade, estou pronto para lutar pela pureza mental, eis-me aqui Senhor ela continua dizendo o seguinte, de uma forma muito específica aos jovens a igreja se enfraquece por falta do auxílio de jovens que deem um corajoso testemunho e com zelo ardente estimulem as energias entorpecidas do povo de Deus, aumentando assim o poder da igreja no mundo Necessitam-se jovens que resistam à onda de mundanismo e ergam uma voz em advertência contra o dar os primeiros passos na imoralidade e no vício. Então a pergunta é, quem vai responder a esse chamado? Eis-me aqui, senhor. A pornografia já invadiu praticamente, praticamente não, invadiu todos os segmentos da sociedade. Ela está nos lares, ela está nas escolas, ela está nos matrimônios, ela está naquele grupo de menores de idade, de adolescentes, de crianças, ela está sendo consumida por pessoas de idade avançada, por idosos, e ela também invadiu a igreja. E eu devo dizer com muita dor no coração que 90% das mensagens que recebo com pedidos de socorro em relação à pornografia, 90% a 95% são de Adventistas do Sétimo Dia infelizmente, essa praga também invadiu a igreja. E Deus chama você e a mim para nos levantarmos e combatermos isso. Combatermos como? Em primeiro lugar, se porventura alguém que me assiste consome esse tipo de coisa, comece a lutar em sua própria vida. Nós não podemos enfrentar esse inimigo que está se alastrando pelo mundo e pela sociedade enquanto não enfrentarmos o inimigo que está no nosso coração. Então é o momento de nos levantarmos. É o momento de Combatermos esse inimigo poderoso que destrói silenciosamente os indivíduos. E nos próximos seminários eu vou mostrar de forma prática como é que afeta a nossa estrutura cerebral, como é que afeta o indivíduo, como é que afeta a sua família, como vai afetar muitos dos problemas sociais que temos hoje, podem ser associados em grande parte ao consumo e à produção de pornografia. Então nós precisamos nos levantar e defender a verdade e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu vou, estou disposto a lutar. Mas como eu disse, comece a luta aqui. É aqui a primeira luta. Muitas pessoas querem dominar o mundo, aliás, dominar o mundo, não, desculpe, elas querem mudar o mundo. Mas ainda não mudaram aqui. Certa vez eu estava vendo uma entrevista de um psicólogo muito famoso, que eu me esqueci o nome dele, um americano. E ele dizia que se preocupava muito com jovens que saíam por aí né, em manifestações políticas, etc., que queriam mudar o mundo, queriam transformar o mundo e não arrumavam nem o próprio quarto. Então esse psicólogo dizia, lógico, muitas pessoas não gostaram do que ele disse, mas ele disse, você quer mudar o mundo? Começa, mudando, começa arrumando seu quarto. Começa mudando a sua casa. Começa mudando a sua vida. Lembra que na plenária que nós falamos há, há pouco tempo, a irmã White escreveu que se houvesse mais é, benignidade, mais amor, mais religião doméstica dentro do lar, a igreja teria mais poder. Então nós precisamos nos levantar e dizer ao Senhor, estou aqui, Senhor. Estou pronto para lutar. Agora eu pergunto, de quem é a culpa? Todas essas desgraças causadas pela pornografia hoje, e eu vou mostrar muitas coisas hoje ainda. De quem é a culpa disso? Será que a culpa é dos produtores de filmes? Será que a culpa é dos atores dos filmes? Responda uma coisa. Se não há demanda, há necessidade de produção? É lógico que não. Então o problema em si não está no filme pornográfico, não está no material pornográfico. O problema em si está na demanda da sociedade. É aqui que está o problema. Se você consegue acabar com a demanda, a indústria morre, não se sustenta. Então eu tenho que dizer de uma forma muito honesta, a culpa é sua que consome. Eu não quero colocar um peso maior nas suas costas, nem que você se sinta mais condenado e mais humilhado do que você já está se sentindo porque eu sei que você quer vencer isso, você que consome esse tipo de coisa, então não quero botar mais um peso nas suas costas, mas eu preciso que nós reconheçamos, a gente tem que assumir responsabilidade, muitas vezes uma pessoa se senta, vai assistir um filme pornográfico, me escreve uma mensagem e diz, Leandro me ajuda, eu estou sofrendo muito com isso, e não, não, está na hora de se levantar, está na hora de assumir responsabilidade, está na hora de deixar essa ideia de, de coitadismo do lado, porque nós temos um Deus que pode nos dar a vitória. Então nós precisamos nos levantar e começar a lutar. A culpa é de quem consome, é de quem assiste. E alguns podem dizer assim, não, mas eu assisto essas coisas, mas o problema é meu. Ninguém tem nada a ver com, com o que eu estou fazendo dentro do meu quarto, lá quietinho. Não, 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 o problema não é só seu. E eu vou mostrar durante esses seminários hoje que aquilo que nós vemos dentro do nosso quarto tem afetado toda A sociedade. De uma forma muito simples, toda a sociedade. O problema não é só seu. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. Agora, e se você se identificou com isso e está dizendo aí do outro lado da tela o seguinte: olha, eu realmente eu tenho esse problema, irmão. Será que tem jeito para mim? Será que eu vou conseguir me libertar disso algum dia? Eu posso te dizer sem medo de errar. Sim, tem jeito para você e eu vou mostrar no decorrer desse seminário alguns exemplos de pessoas que me escreveram pessoas que foram libertas pessoas assim que... vocês vão ver as mensagens vocês vão dizer assim não, 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 uma pessoa dessa aí nunca, jamais nesse nível, jamais mas sim, se libertaram pelo poder de Cristo, porque Cristo pode fazer o que quiser ele tem poder só tem uma coisa que ele não pode fazer é obrigar você e a mim, é nos forçar tirando isso, ele pode fazer qualquer coisa qual é a solução para aquele que deseja, deseja a libertação? A irmã White diz o seguinte, falando a respeito de Cristo, que é o remédio para o problema do pecado, ela diz, a sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. Eu não sei, mas se você se identifica com isso, mas sempre que eu leio esse texto, eu me identifico com isso. Isso me dá esperança, motivação. Porque se a graça de Cristo é suficiente para o mais fraco dos seres significa que a solução para mim, a solução para a minha vida. Mas eu preciso me levantar e eu preciso buscar. Eu tenho que deixar as minhas desculpas, as justificativas de lado e eu tenho que começar a lutar, começar a batalhar. Nos próximos seminários, nós vamos tratar um pouco a respeito de... O seminário seguinte, nós vamos falar a respeito da questão da fisiologia. Como que a pornografia, então, altera funções importantes do nosso cérebro como a pornografia ela pode alterar, inclusive, a estrutura física do nosso cérebro e quais são os resultados na prática do dia a dia. Muitas pessoas, quando entendem essa parte fisiológica, eles, então, passam a entender o que está acontecendo com elas. Muitos me escrevem falando o que está acontecendo comigo. E quando a gente explica essa parte fisiológica, elas começam a entender o que acontece. E isso é um passo, porque se a gente entende como que a coisa começa, a gente pode usar isso aí para poder fazer o caminho oposto, desfazer. Então, nós vamos ver como é que ela afeta a nossa estrutura cerebral, as nossas funções cerebrais. Depois, nós vamos ver como é que ela afeta toda a sociedade, de que forma o que eu faço dentro do meu quarto pode afetar toda a sociedade. Nós vamos ver como a pornografia, então, afeta o matrimônio. E veja, muitos jovens perguntam assim para mim, Leandro, mas é, eu sou solteiro, tenho essa dificuldade, uma tentação muito forte, mas acho que se eu casar, resolve, né? Não, não resolve. O casamento não resolve. E eu vou mostrar para vocês por que não. E muitas das mensagens que eu recebo com pessoas com problemas são pessoas casadas, às vezes, há 20, 30 anos. E vocês vão entender por que, que a pornografia não resolve, não é resolvida pelo simples fato de você estar casado. Então, se você que é solteiro e pensa em se casar um dia, o meu conselho é que você entre nessa batalha agora. Porque você está destruindo um casamento que ainda não aconteceu que é o seu casamento. E eu vou mostrar para vocês como isso funciona. E finalmente nós vamos ver como é que isso afeta a igreja e o que a maioria das pessoas esperam. Como é que vence isso? Evidentemente eu vou dar algumas sugestões que podem te ajudar. Algumas pessoas podem usar outros mecanismos. Enfim, cada ser humano é, é, é único mas algumas sugestões que no decorrer do meu ministério eu tenho dado a algumas pessoas e tem ajudado essas pessoas e pode ser que ajude você que porventura tenha essa dificuldade. Então, é, nesse momento nós vamos dar uma pausa, uns 10 minutinhos, e depois nós retornaremos para darmos continuidade a, a essa mensagem. Eu quero convidar você onde você esteja, para você curvar sua frente, para nós concluirmos essa parte com uma breve oração. Querido Bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor porque o Senhor não nos deixou no escuro, o Senhor nos concedeu muita luz, luz suficiente para que caminhemos num caminho seguro, e não apenas o Senhor nos concedeu luz suficiente, mas o Senhor nos concede a Tua mão, o Senhor nos concedeu o sangue de Cristo para nos purificar, nos lavar, Cristo voltou aos céus e nos concedeu o presente da pessoa do Espírito Santo que está aqui neste momento, o Senhor nos concedeu os santos anjos para nos ajudar nessa caminhada, nessa batalha, o Senhor fez tudo o que era preciso, tudo o que era necessário e tem feito para a nossa salvação. Nós te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e, Senhor, que possamos, neste dia, se porventura alguém está escravizado por esse tipo de vício, que essa pessoa se sinta motivada a se levantar hoje e começar a batalha, porque nós sabemos que há vitória em Cristo Jesus. Nós te agradecemos muito por essa esperança. Enche o nosso coração dela para que possamos a cada dia vencer a nós mesmos e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. E é em nome dEle que nós pedimos. Amém. Teremos dez minutinhos de intervalo e voltaremos a seguir.